0: Bom dia, bom dia, povo de Deus, povo mais feliz da terra. Que dia lindo, dia abençoado, inspirado pelo nosso Deus para nos trazer uma certeza, de que nele, em Jesus Cristo, em todas as coisas, somos mais que vencedores. E eu, pastora Lídia Nery, venho com muita alegria ao meu coração compartilhar uma palavra de Deus com você hoje. Continuaremos no texto de 2 Reis, capítulo 5. Eu já amava esse texto, mas confesso que estou completamente apaixonada por ele. Quantas revelações poderosas Deus tem trazido a nós nos últimos cinco dias. E sei que como a palavra de Deus é infinita, quantas outras estão aqui escondidas. Hoje eu quero ler com você os versos 13, 14 e 15, onde a palavra do Senhor nos diz... Contudo, seus servos, aproximando-se dele, aconselharam. Aba, meu pai e mestre, mesmo que o profeta te houvesse ordenado algo difícil, não terias realizado? Quanto mais agora que ele simplesmente te orienta, lava-te e ficarás purificado. Então, Naamã aqueceu, desceu ao Jordão mergulhou sete vezes conforme a orientação do homem de Deus e ficou completamente curado. Sua pele tornou-se sadia e limpa como a pele de um menino. Em seguida, retornou à casa de Eliseu com toda a sua comitiva. Ao chegar diante do homem de Deus, declarou, Eis que agora sei que em toda a terra não há Deus a não ser em Israel. Rogo-te, pois, que recebas um presente do teu servo. Meu Deus! Ai, Senhor, como é rica a palavra de Deus! Podemos observar Naamã num momento terrível de indignação. Naamã se sentiu frustrado porque Eliseu não recebeu. Porque Eliseu não deu para Naamã a devida honra que ele esperava, não deu a atenção, olhar nos olhos, sentir a dor, ouvir o que Naamã que tinha de repente para dizer. Eliseu não deu importância. Eliseu sabia que Naamã estava ali para ser curado, talvez de algo físico, mas Deus estaria também usando a vida de Eliseu para curar as emoções de Naamã. Nós podemos ver que na indignação, Naamã se expressa com muita ira e ali diante dos seus servos, ele inquieto e, e angustiado com a direção do profeta, ele fica muito bravo e ele fala, acaso os rios Abana e Fafá não são melhores? E dá as costas ali muito indignado. Mas a palavra do Senhor nos diz que os servos de Naamã aconselharam ao seu senhor. Observe, os servos aconselhando o seu senhor. E uma coisa me chama a atenção, o texto como é colocado me faz entender que Naamã era um homem muito bom, muito querido pelos seus servos, pois os servos chamavam Naamã de Abba, meu pai e mestre. Olha o, o amor desprendido de Naamã pelos servos, Abba, meu pai e e mestre. Eles dizem mesmo que o profeta te houvesse ordenado algo difícil, não terias realizado? E aqui eu quero começar a ministrar a sua vida. Nós estamos tão acostumados ao da cá, nós estamos tão acostumados com o ambiente de ter que fazer alguma coisa para merecer o um milagre, a presença e a misericórdia de Deus que nos esquecemos que Deus se move pela graça e não pelo merecimento Deus se move pela misericórdia e não pela nossa capacidade de conquistar alguma coisa celestial nós podemos ver os servos dizendo a Naamã se o profeta tivesse te ordenado algo difícil você não realizaria e por que não realizar algo tão simples às vezes você está com um problema imenso na sua vida Você chega na igreja, você conversa com o pastor e você acredita que o pastor vai fazer aquela oração de fogo. Aquela oração assim que quando terminar vai cair um para um lado e o outro para o outro lado. E que vai ser aquele mover tremendo. E de repente o pastor simplesmente olha para você e diz, filha, fique em paz, vai dar tudo certo. E você sai dali tão indignado porque você esperava que fosse de outra forma, mas não foi. Às vezes, Deus está tão revelado nas coisas simples. Mas por que imaginamos que tem que ser tudo muito grande? Estamos desprezando o detalhe da palavra do Senhor. Eu quero hoje chamar sua atenção, convidar você a despertar o teu entendimento para onde Deus está se revelando para você. Os servos desperta o entendimento de Naamã e fala: Ei Naamã, calma. Se qualquer outra coisa mais difícil fosse ordenado você faria. Então o que custa nós tentarmos o um mergulho sete vezes ali no Rio Jordão? Vamos lá. E a palavra fala que Naamã, então, es- decide ouvir, escuta o conselho e desce ao Jordão. Mergulhou sete vezes. Note, A ordem do profeta foi sete vezes, por que não uma? Por que não duas? Ah, pastora, poderia ter sido apenas três, para que sete vezes? Deus estava através do profeta, checando a perseverança de Naamã. Estava checando se Naamã, depois da sexta vez, teria ousadia para mergulhar ali, a sétima. Preste atenção no detalhe da palavra. Naamã era imediatista. Apesar de ser um homem reconhecido como um bom homem pelos seus servos, nós podemos observar a maneira como ele fica indignado por não ter sido recebido com honrarias. Então ele era uma pessoa que estava acostumado a falar e ser obedecido de imediato. Contudo, Eliseu vem provando o coração de Naamã mais uma vez, antes da cura. No físico, Deus tinha curado o seu seu espírito e a sua alma, para depois então essa cura se manifestar no corpo. Quando o Senhor, através do profeta Eliseu, dá uma ordem para que ele mergulhe sete vezes, o Senhor estava provando a perseverança. E hoje eu venho te dizer: onde está a tua perseverança? ''Ah, pastora, eu já orei uma, eu já orei duas, três, eu já fiz campanha, eu já jejuei, pastora.'' ''Ah, pastora, você não sabe quantas coisas eu já fiz por essa situação para que ela mude e ela não mudou.'' ''Ei, já chegou na sétima vez?'' ''Já mergulhou sete vezes profundamente na presença do Senhor?'' Já mergulhou sete vezes no altar de Deus Ao ponto de ter a certeza que você molhou todos os pontos do seu corpo Inclusive as pontinhas do, do seu cabelo <risos> Ah, pastora, eu só molhei o pé um pouquinho Pois é, a palavra fala que era para Naamã Mergulhar Você se atentou nesse detalhe? Mergulhar Orar Chorar, se derramar, declarar diante de Deus com uma certeza que você confia. Levar a situação na presença de Deus, na certeza que nas mãos do Senhor está o milagre que transforma isso tudo. Que quebra esse cenário de morte, que quebra esse ambiente de medo. Na mãe estava com a chave na mão. Qual era a chave, pastora? Perseverar. E mergulhar sete vezes. Quantas vezes na nossa indignação nós falamos, eu não vou orar mais. Ah, eu estou cansada. Eu orei, eu busquei e não tive resposta. Às vezes, Deus vai deixar para responder só no último dia. Só no último instante. Aos 11h59 do dia anterior. Mas Deus responde. Se Ele disse que hoje Ele tem milagre para sua vida, Ele tem. Nós podemos observar na Palavra. Os servos dizendo, se você mergulhar no rio, segundo a direção do profeta, o risco que você corre é de ficar limpo, purificado. E foi exatamente isso que aconteceu. A importância de quando você está perto do teu patrão, de quando você está perto do teu esposo, quando você se aproxima de alguém que de certa forma pode ser sua gerência, alguém que tem autoridade sobre a sua vida. Qual tem sido o teu comportamento diante dessas pessoas? Olha a importância desses servos. Eliseu liberou uma palavra, mas os servos foram responsáveis por fazer Naaman acreditar que aquela palavra poderia se enviar do trono de Deus. Aí eu te pergunto, você está vendo o teu patrão enfrentando tantas lutas, guerras no casamento... Você está vendo que alguma coisa está muito séria e está acontecendo. Você já teve coragem de abrir a sua boca e aconselhar? E trazer uma palavra e fazer uma oração? Pastora, não. Então eu estou te enviando hoje em nome de Jesus. Para ser agente de milagres nesse local onde você está. Eu estou te enviando em nome de Jesus o Cristo. Poderoso que te encoraja para essa missão. Você precisa abrir a tua boca. Olha o papel fundamental destes servos. Muitas vezes você está deixando que a posição dos outros te intimide. Muitas vezes você está achando e permitindo que porque alguém tem um salário maior que o seu, você não tem nada para acrescentar na vida dessa pessoa, porque alguém estudou um pouco mais que você, a tua simplicidade não é suficiente para acrescentar algo na vida de alguém. Só que eu venho te dizer, minha amada, eu venho falar contigo nesta noite, nesse dia, nessa manhã, eu venho ministrar a tua vida nesse momento que você está ouvindo esta a palavra, eu quero te dizer em nome de Jesus Cristo, abra tua boca, seja encorajado, porque Deus vai te usar para fazer aqueles que não estão vendo possibilidade do milagre, enxergar a direção e viver uma saída e viver um milagre poderoso em Deus, a palavra fala que assim que ele fez o sétimo mergulho, ele foi curado, completamente restaurado, e aí sim, ele volta na casa de Eliseu, e neste momento então, Eliseu o recebe, sabe o que eu quero te dizer, eu quero te dizer em nome de Jesus, Eliseu não recebeu Naamã para impor as mãos sobre ele e dizer, seja curado, mas ele recebeu Naamã quando Naamã estava disposto a declarar que o Deus de Israel também era o seu Deus a partir daquele momento. Às vezes, estamos tão preocupados com o milagre que tem que acontecer, esteja preocupado para o momento em que essa pessoa que você tanto tem orado vai te procurar para fazer a confissão de fé. Deus fez promessas que você e a sua casa serviriam ao Senhor. Deus fez mais uma promessa, que se você cresce, você veria a glória de Deus. E eu profetizo hoje em nome de Jesus, que você e sua casa serão reconhecidos como o povo mais feliz da terra. A cura chegando, a libertação chegando restauração de Deus sobre a sua vida, Deus está te transformando, em nome de Jesus Cristo, está marcando a sua vida para um novo tempo, uma nova história, cheia, recheada de vitórias, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que essa palavra frutifique, te dê direcionamentos e te encoraje a ser boca de Deus no lugar onde você está. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Fique na paz.